0: Hola, esto es Software 2.0. Hoy vamos a hablar de neurociencia e incluso de neurociencia ficción. Tengo con, conmigo a Rodrigo Qian Quiroga. Eh, buenas, Rodrigo.
1: Hola, ¿qué tal? Encantado.
0: ¿Qué tal? Pues Rodrigo, a ver si lo digo bien, Rodrigo. Eres eh, neurocientífico eh, y estás en la Universidad de Leicester, si no me equivoco.
1: Sí, 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 acá en Inglaterra.
0: Estupendo. Cuéntanos, oye, eh, en la inteligencia artificial, la eclosión que ha tenido, pues ha tenido cierta inspiración en, en, en la parte biológica, ¿no? ¿Nos puedes contar, eh, digamos, los principales conceptos y, en tu opinión, de dónde viene esta inspiración?
1: O sea, la, la, la inspiración para mí nace un poco de lo que yo trato en el libro este, Neurociencia Ficción, eh, que vos mencionabas, es eh, la inspiración nace de la ciencia ficción para mí. Eh, entonces eh, una referencia muy clara, eh, creo que para todos los que hacen inteligencia artificial es 2001, Odisea del Espacio donde está esa supercomputadora HAL 9000 que que tiene capacidades increíbles y a mí un poco revisando la la información sobre esta película lo, lo que me llama mucho la atención es que esta película ya tiene 50 años, más de 50 años Y es increíble como a alguien se le le ocurrieron cosas tan tan fabulosas como eh, las discusiones que nacen a través de de HAL 9000. Eh, Y bueno, la la, la inteligencia artificial ha tenido avances notables, mismo desde la época de la película de Kubrick, y el gran precursor fue Marvin Minsky, que, que falleció hace poquito. Eh, con su laboratorio, que bueno, después se hizo muy famoso el laboratorio en MIT, en Boston, eh, pero fue, fue cayendo y fue cayendo y cayendo, dejó de ser la, la primadona en la, en la ciencia, pero desde hace siete años, desde el 2007, ocho años, 2012, 2013, ha vuelto a ser un boom por un avance muy notable producido por el grupo de de Hinton, que propusieron un algoritmo que son los convolutional neural networks o algoritmos de deep learning, que de repente eh, dieron un salto cuantitativo enorme en su capacidad de reconocer imágenes. Tan es así que hoy día la capacidad de una inteligencia artificial de reconocer imágenes es casi igual igual o superior a la de un humano. Siempre que sean imágenes fijas sin estar cambiando cosas como cambiar sombras, este, ocluir parte de la imagen. Pero si uno toma fotos de caras, por ejemplo, o de animales o de cosas, la, la computadora ya casi que, que, le gana, que le gana un humano. Y la, el basamento biológico viene por el hecho de que estas redes profundas de Hinton se llaman redes profundas porque, si alguien sabe de redes neuronales, las, las redes tienen distintas capas de procesamiento, distintas etapas, y estas redes suelen tener muchas etapas. Entonces, es profunda porque tiene muchos, muchos niveles de procesamiento. Pero lo, lo interesante es que Hinton en estas redes profundas implementó un par de principios eh, muy básicos que están basados en cómo se procesa la, la información visual en el cerebro humano y en el cerebro de, de los animales que se ha estudiado.
0: Oye, cuéntanos acerca de esos experimentos. Tengo entendido que se intentó buscar en su día el concepto de neurona abuela, ¿nos puedes hablar de eso y dónde nos ha llevado?
1: Sí, yo soy este, o sea, yo tengo la, la mala fama de haber descubierto las neuronas de la abuela, cosa que, que voy a aclarar que no es cierto, pero bueno, vamos a contar la historia. Eh, en, en áreas primarias visuales, o sea, las primeras áreas en, el, en la corteza cerebral que procesan información visual, el procesamiento es muy eh, básico. Entonces, dos premios Nobel llamados Hubel y Wiesel descubrieron que en la área de corteza corteza visual primaria, las neuronas lo que hacen es responden a líneas o a segmentos en distintos lugares del campo visual. Entonces, uno se puede imaginar de que si combina la información de los distintos segmentos, vamos a empezar por el el principio. En la retina, retina, más que nada, las neuronas en la retina responden a a contrastes locales, o sea, a, a puntos, a píxeles. Mientras que esa información va a la corteza visual primaria, ahí ya responde a líneas. Y hay neuronas más complejas, que están un poquito más arriba, que responden ya a conjunciones de líneas, o sea, ángulos y a a pequeñas formas. Y entonces uno puede ir viendo que en en el proceso de información visual la representación es más y más y más compleja. O sea, arrancamos de píxeles, vamos a líneas, vamos a ángulos y terminamos en áreas, en monos muy estudiados, se llama la corteza temporal inferior, que responden a caras. Y eso fue un descubrimiento de los 80. Y entonces, bueno, se vio que las neuronas responden a caras. Ahora, responden a todas las caras. O a casi todas las caras, no una cara específica. Y se empezó a especular eh, que, bueno, probablemente esto pueda seguir y que haya neuronas que respondan a personas específicas. No a caras en general, sino a personas específicas. Y la especulación es, de hecho, anterior al descubrimiento de las neuronas de, de las caras. Y, bueno, arranca del siglo XIX, de hecho. O sea, William James ya, ya postulaba esto, de que había neuronas que, que respondan específicamente a ciertas cosas. Pero, bueno, la, la historia más famosa fue la de Jerry Ledpin, que fue un profesor en MIT, que hablaba de que probablemente hubiera neuronas de la abuela. O sea, que hay una neurona en mi cerebro, o varias, que responden a mi abuela, la vea como la vea. Eh, y de ahí quedó.
0: ¿La, ¿La veas o incluso si te dicen el nombre de tu abuela o si te enseñan una foto, eh, digamos, de la, una comida que te hacía tu abuela?
1: Sí, es multimodal. O sea, lo, lo que yo mostré eh, hace ya unos años, yo hago registros en pacientes, en pacientes epilépticos que, a los que se les implanta electrodos por motivos clínicos y eso me permite registrar neuronas en humanos. Y lo que yo encontré hace unos años es, la más famosa fue una neurona que respondió a, respondió a Jennifer Aniston, la mostrara como la mostrara. Entonces yo mostré distintas fotos de Jennifer Aniston y la neurona respondió. Y ahora bien, después seguí haciendo experimentos y mostramos que no solo responde a la figura de Jennifer Aniston o a la figura de la persona a la cual la neurona responde, sino también puede responder al nombre escrito o al nombre dicho. O sea, si yo digo el nombre de la persona, la neurona responde. O sea, quiere decir que es una representación que está más allá de una, de una modalidad sensorial. O sea, no son visuales, sino que ya están son mucho más abstractas y están respondiendo al concepto. Entonces, yo por eso las llamo las neuronas de concepto.
0: Neuronas, no de concepto. Entonces, esto se supone que estará conectado a las diferentes zonas del cerebro eh, la zona del, digamos, incluso de la vista, ¿no? Del, la zona del, del oído, entiendo. ¿Eso, eso se sabe o, o no se sabe todavía?
1: Bueno, el hipocampo, que es el área donde yo encuentro estas neuronas, es como un, un hub, es como un foco. Y ahí llega la información de distintos sentidos. Entonces, ahí llega, ahí termina, bueno, no termina, en realidad no termina nunca la información, porque se, siempre se sigue procesando. Pero ahí llega la, la información visual, eh, ahí llega la información auditiva. Eh, y entonces, bueno, de ahí que tengamos esta conjunción de distintos sentidos en, en esta área en particular, en el hipocampo.
0: Entonces, a día de hoy, Rodrigo, entonces conocemos la existencia de Neuronas Concepto. Esto me recuerda mucho en una red neuronal, de hecho, eh, justamente ¿no? en las últimas capas, eh, se, eh, se producen activaciones que ahí, al ser un ordenador pues se pueden analizar fácilmente ¿no? o más fácilmente, evidentemente no que en una persona o un ser vivo y, y también hay, bueno, estas neuronas ¿no? que, que responden a se activan ¿no? cuando detectan pues, una clase que las he entrenado previamente eh, sí. te, quería, te quería preguntar si, si además de estos conceptos eh, ¿qué, ¿qué fronteras tenemos? ¿hemos localizado neuronas de sentimiento, tristeza, odio o de sensaciones como el dolor, la paz eh, o el placer? ¿Hemos llegado ya ahí o estamos todavía investigando?
1: Eh, bueno, estás está preguntando muchas cosas en, en, en una pregunta. O sea, <risa> eh, Neuronas que respondan a emociones, sí, se saben de que... O sea, no es que... Es, es un error pensar de que tenés un área única que está ligada a una cosa. O sea, en general el cerebro, la información, están muchas áreas involucradas, pero distintas áreas tienen funciones específicas. Y, por ejemplo, sabemos de que todo lo que está relacionado con emociones, hay un área que es clave que se llama la amígdala, que está hecho muy cerquita al hipocampo, que es el área que yo estudio. Entonces, sabe de que emociones fuertes, ya, tanto sean positivas o negativas, algo que vos querés mucho o algo que odias mucho, te generan activaciones en, en neuronas en la amígdala. Eh, entonces, eso ya más o menos está estudiado. Ahora, de ahí a que entendamos, todos los aspectos de las emociones, hay, hay un paso enorme. Después vos, hablás, vos me hablas de conceptos mucho más abstractos, como el concepto de la paz o de la justicia. Yo creo que esas son cosas distintas. O sea, no es lo mismo que el concepto de Jennifer Aniston o el concepto de Halle Berry o el concepto de alguna persona específica. Eh, y esto tiene que ver con la función. El hipocampo, que es el área que yo estudio, se sabe que está muy involucrado en lo que se conoce como memoria episódica, que es la memoria de nuestras experiencias pasadas. Entonces, ¿por qué tenemos estas neuronas? Bueno, porque yo creo que estas neuronas están representando nuestras memorias. O sea, de acordarnos de algo, saber quién es una persona para poder formar memorias con, con estas personas, memorias nuestras. Mientras que conceptos más abstractos, como ser el concepto de la paz o de la justicia o de la bondad, yo creo que están en otras áreas, porque en general no tendemos a formar memorias episódicas involucrando estos conceptos abstractos. O sea, yo no, no recuerdo haber visto... Paz en, 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 no sé, anteayer con un amigo que me encontré a tomar una cerveza. Eh, En general, las neuronas que nosotros encontramos en esta área son mucho más específicas. Son de personas específicas o de lugares específicos o de cosas específicas.
0: Vale. Oye, has hablado del concepto De, de memoria y forjar memorias, ¿no? El otro día vi un, supongo que sería un experimento, en el cual eh, a, un, a un chimpancé, no sé, no sé qué, qué, cuál específicamente, le enseñaba una pantalla con muchos números ¿no? que duraba un segundo, se borraba
1: sí.
0: y luego el chimpancé era capaz digamos, de pulsar en orden ¿no? los números y duraba eso un segundo, ¿no? sí. eh, como una memoria fotográfica. ¿no? Y parece que las personas hemos perdido en general, no y quizá hay alguna excepción, ¿no? como la película en la que está inspirada Rainman eh, que hemos perdido, ¿no? Esa capacidad de, de, de memoria. Eh, eso es así. Lo que, bueno, yo te he hecho una especulación mía, ¿eh? que no o sé. Sea, te... lo,
1: lo que estás mencionando son experimentos de un investigador japonés que se llama Tetsuro Matsuzawa eh, y son realmente impactantes porque los monos tienen un, Los monos no, no son monos, son chimpancés. Los chimpancés tienen un flash de una pantalla con distintos números y te pueden reproducir la secuencia de números ordenados de menor a mayor. Eh, el, el resultado más fuerte de él, o uno de los resultados más, más, más importantes es que dicen que esta memoria es mucho, es mucho mejor que la memoria de un humano haciendo, el mismo, haciendo la misma tarea. Sin embargo, se, según tengo entendido, no, no leí el paper, pero según me, di, o sea, según me comentaron, hay otros papers que mostraron que si un humano es entrenado tanto tiempo como un mono, la performance es, es similar. Eh, la gran diferencia está en que estos monos se la pasan... Se pasan toda su vida haciendo estas tareas, mientras que un humano hace 500 millones de cosas. Ahora, si vos pones a una persona a hacer esto repetidas veces, entrenándolo, entrenándolo, sobreentrenándolo, ahí se vio o salió publicado de que la performance de un humano es es similar a la de un mono. Ahora, habiendo dicho eso, habiendo hecho hecho esta salvedad, eh, yo creo que la idea general probablemente sea cierta. Yo creo que los humanos en general tendemos a, a codificar cosas de una manera mucho más abstracta, eh, dejamos de lado infinidad de detalles, y eso es la base de nuestra inteligencia. O sea, nuestra inteligencia está basada en representaciones explícitas de conceptos, de abstracciones a nivel neuronal. Y eso justamente son las neuronas que yo veo, son neuronas de concepto, que responden a conceptos. Estas neuronas hasta el día de hoy no se han encontrado en otros animales. O sea, hay gente que buscó en ratas, no la puede encontrar, en el hipocampo de ratas, la misma área, o en monos mismos. O sea, no, no, no se pueden encontrar las mismas neuronas. Entonces eso a mí me lleva, me lleva a especular, y es un poco lo que hago en el, en el libro este, Neurociencia Ficción, y lo que estoy haciendo en mis, mis artículos científicos de, de estos últimos meses, eh, especular de que estas neuronas quizás sean la base de la inteligencia humana, de nuestra capacidad de pensar sobre nuestros pensamientos, de pensar en términos de abstracciones, cosa que... Para los chimpancés o para cualquier otro animal es mucho más limitada.
0: Vale, y hay. eh, Claro, estamos hablando de neuronas, concepto, ¿no? Pero otra, a lo mejor estoy entrando en una zona eh, más desconocida, no lo sé, eh, pero los humanos manejamos los conceptos, ¿no? Lo que llamamos razonamientos. Los podemos manipular, ¿no? En nuestro. Pues me imagino que hay muchas operaciones de manipulación de conceptos, ¿no? Eh, ¿Cuánto sabemos de, de nuestra capacidad de manipular conceptos, no solamente de tenerlos?
1: Bueno, lo estamos haciendo todo el tiempo. O sea, no necesito ser neurocientífico para. para o sea, para probar esto. O sea, si, si vos tenés un concepto específico mío, Rodrigo, y yo te digo que, no sé, que yo en realidad soy una persona muy injusta. Eh, vos enseguida haces un link entre Justicia y Rodrigo O sea, o si querés ponerlo más específico O sea, vamos, vamos a sacar los conceptos abstractos Porque se, se vuelve la discusión más, 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 este, eh, más vaga Pero ponele dos conceptos específicos eh, No sé, Alicante y Rodrigo o sea Y yo te digo, bueno, yo estuve en Alicante varias veces O sea, me gusta mucho Alicante Porque voy a visitar un, un amigo mío que se llama Luis Martínez Entonces ahí ya tenés tres conceptos, Luis Martínez, que es un profesor en en la Universidad de Alicante, Rodrigo, y Alicante. Y yo en un segundo te te hice manipular tres conceptos porque te los hice asociar. O sea, vos generaste una memoria, acabás de generar una memoria de que, ah, Rodrigo lo conoce a Luis Martínez y estuvo en Alicante. Lo hiciste en un segundo. Y y bueno, y eso no es más que manipular conceptos, lo que hiciste fue generar una asociación. Y eso es la base de nuestra memoria, al menos de nuestra memoria episódica.
0: Vale, vale. Eh, Fíjate, eh, te te quería preguntar, volviendo a las neuronas concepto, ¿no? Eh, Con nombres propios, parece que está claro, ¿no? Que es independiente del idioma Jennifer Aniston. Pero si cojo el concepto de mesa, ¿no? Y yo soy políglota, Mm. y sé decir mesa en castellano y mesa en inglés. eh, El lenguaje, entre comillas, nativo del cerebro eh, es mi lenguaje nativo, el castellano materno, quiero decir. O, o, ¿O hay un lenguaje subyacente en el cerebro que traduce a lenguajes humanos, entre comillas, lenguajes verbales o escritos?
1: Mira, yo primero está claro, no soy un experto en el tema, eh, pero yo creo, o sea, por experiencia propia te lo puedo decir, yo creo que depende mucho de cómo y cuándo aprendiste los lenguajes. O sea, y eso creo que es literatura, o sea, es muy distinto eh, si vos eh, te... Te, te criás siendo bilingüe. O sea, por ejemplo, mis hijos viven acá en Inglaterra, pero yo les hablo español y mi, mi mujer es alemana, les hablo alemán. De hecho, son, son trilingües. Y ellos crecieron con los tres idiomas. O sea, desde chiquito, que yo les hablaba español, mi mujer alemán y escuchaban inglés en, o sea, en, por otra gente. Eso es muy distinto. O sea, yo creo que eso te genera, creo o no creo que hay evidencia de que muestra que eso es muy distinto a si aprendes un segundo lenguaje de grande. Porque ahí el proceso ya es distinto. Y, e incluso es distinto según cómo lo aprendas. O sea, porque es muy distinto a si yo te enseño, por ejemplo, alemán. Yo aprendí alemán cuando estuve en Alemania. Es muy distinto a si yo te lo enseño traduciéndotelo al inglés. O sea, de que una profesora que habla inglés me está diciendo cómo se dicen las palabras en alemán y me las traduce al inglés para que yo entienda y las pueda empezar a usar. A que si yo aprendo eh, sin usar el inglés. O sea, si yo aprendo con una profesora que me, me enseña desde el vamos asumiendo de que yo no hablo de que yo no hablo otro idioma, como si yo fuera un chico en, en, en primer grado. Y yo creo que eso, la manera en que aprendemos, eh, te puede llegar a generar representaciones distintas del lenguaje.
0: Vale, vale. Oye, volviendo, y bueno, vinculado a lo que estamos hablando, eh, volviendo a, a, la, a la formación de memoria en el libro, haces mención a, a una película ¿no? en la cual... Eh, se pretendía. ¿no? Unos ángeles venían y pretendían, entre comillas, grabar, ¿no? O ser capaces de leer la mente, ¿no? De las personas, ¿no? eh, Y hay cierta. Han habido ciertos experimentos, ¿no? eh, En esos términos y se ha logrado de hace años, ya, me parece, ¿no? ¿Puedes contar esto? ¿Cómo de lejos o de cerca estamos de leer? Bueno, es una palabra un poco pretenciosa, ¿no? Eh, pero de, sí, de capturar representaciones internas y traducirlas a algo que podamos entender?
1: Eh, sí, la, la, la película es, es Las alas del deseo, de Asimelu Berlín, de Wim Wenders, y ahí hay dos ángeles que sobrevuelan Berlín y tratan de, de entender la, la mente humana, no o sea, tratan de, de entender lo que, es, lo que es estar vivo y... y y vivir una vida mortal como como los humanos y poder sentir como sentimos los humanos. Y entonces ellos van deambulando por Berlín y van escuchando los pensamientos de distintas personas. Y, bueno, la película es es bellísima, o sea, es es una obra de arte. Eh, Y, bueno, la la, la pregunta que eso... O sea, esa película a mí me dispara la pregunta, que de hecho está también relacionada a otra película del mismo director, que la siguió llamada Hasta el fin del mundo, eh, en donde un científico Hace un experimento para tratar de implantar imágenes en una en su mujer que, que está ciega. Eh, entonces lo que él hace es que su hijo vaya por todo el mundo con una cámara que no solo re- registre imágenes, pero también registra las activaciones neuronales que estas imágenes generan. Y lo que este científico hace es implantar directamente las activaciones neuronales en el cerebro de, de su mujer ciega. Eh, obviamente esto es esto es ficción, esto no existe. Eh, pero lo interesante es que después hay una vuelta de tuerca y el científico dice, bueno, ¿ahora qué pasaría si en vez de implantar las imágenes, o sea, si en vez de implantar las activaciones en el cerebro para generar esta sensación de las imágenes, que dieron lugar a estas activaciones, lo que hago es registrar las activaciones espontáneas del cerebro de una persona y tratar de reconstruir las imágenes eh, que generaron esas activaciones. Eh, y esto se hace. Eh, esto lo hice yo con, eh, con experimentos los experimentos que hablábamos, o sea, si yo registro muchas neuronas y si tengo neuronas respondiendo a distintas gentes, si una neurona me responde a Jennifer Aniston, otra me responde a Halle berry otra me responde a Luke Skywalker, otra me responde a, 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 la, a la Torre de Pisa, según qué neurona veo yo activarse, yo puedo predecir qué es lo que está pensando el paciente, siempre dentro de este rango de, de cosas para las cuales yo tengo neuronas que registro. Bueno, eso es un experimento que hicimos y mostramos de que podemos predecir lo que está pensando el paciente dentro de este conjunto de, de cosas para los cuales tengo neuronas que responden, mucho mejor que, que al azar. O sea, la, la, la chance de acertarla es bastante alta, el 75%. Eh, y, y bueno, después subieron también muchos experimentos que se hicieron eh, también con, con, con fMRI, con resonancia magnética por imágenes. O sea, que es midiendo la activación del cerebro, tratar de reconstruir qué es lo que está pensando una persona, qué imagen, en qué imagen está pensando una persona. E incluso hay un investigador en, en Berkeley llamado Jack Callant que lo que hizo fue entrenar como una red neuronal para tratar de hacer estas predicciones. Y, y, esta, y esta, este modelo, en vez de red neuronal llamémoslo modelo, y este modelo pudo reproducir el video que estaba viendo la persona a menos a muy grosso modo. O sea, obviamente no... no sin detalles, pero a partir de las activaciones del cerebro de la persona, el modelo pudo reproducir a grosso modo qué es lo que la persona estaba viendo.
0: Rodrigo, hablarnos de las técnicas, ¿no? has dicho eh, FMRI, ¿no? Eh, eh, luego Elon Musk tiene, no sé cuánto será, digamos, científicamente eh, relevante, ¿no? El, el neural link este que, que están hablando, eh, ¿Cuál es el estado del arte en. Al menos en, en leer eh, el, lo que ocurre en el cerebro? Con diferentes técnicas.
1: Según lo que quieras hacer. O sea. El, o sea, hay resultados o sea, resultado que yo discuto en mi libro que son muy espectaculares. El, lo que hizo este. este buen hombre, Jack Gallant, o sea, para mí fue. Yo me acuerdo que. Me acuerdo cuando vi una charla de él que estaba presentando los resultados, que todavía no estaban publicados, y me quedé. Bobo, O sea, me quedé mirando, mostraba los videos, de los videos que veían las personas y la reconstrucción que hacía el modelo en base a las activaciones neuronales y los videos son muy vagos, son casi, a veces son como manchas, a veces. Pero es impresionante, o sea, que el tipo ya pueda estar haciendo predicciones en base a un método no invasivo. No invasivo en el sentido de que yo te registro la actividad del cerebro desde afuera, o sea, yo mido la actividad de cómo se activan las neuronas Desde afuera, con resonancia por imágenes Y puedo, de alguna manera, tener una primera impresión De lo que estás pensando Este experimento después fue seguido por Otro investigador que está En en Japón, ahora no no me acuerdo El nombre Eh, Fue un paper también muy muy fuerte Publicado en Science, en donde Mostró que hasta puede puede leer los sueños O sea, leer los sueños no es que te pueda decir Exactamente lo que que está soñando A cada momento una persona, pero Te puede decir Como el, el, el tema entonces pues lo que hizo este hombre fue registrar con, con, nuevo, con resonancia por imágenes mientras los pacientes dormían, las pacientes, las personas dormían, son personas normales, y de tanto en tanto despertarlos, preguntarles qué estaban soñando, qué recordaban de que estaban soñando, y contrastar eso con lo que el modelo predecía de que, de que estaba pasando en su cerebro, y las predicciones también eran, eran mejor que Chance al azar. Y después el otro experimento que es muy fuerte, que yo, yo describo también en mi libro, es el de una amiga llamada Dori Sao, que estudia, que estudia reconocimiento de caras, percepción visual, y ella en monos, implantó electrodos en áreas que se saben que están involucradas en el procesamiento de caras, y en base a la actividad de un grupo de neuronas, ella como que pudo hacer un identikit de la cara que estaba viendo el mono. O sea, lo repito porque es muy fuerte. El mono está viendo una cara, una foto de una cara. O sea, ve muchas. Ve una cara, otra y otra y otra y otra. Esas caras generan activaciones en neuronas que se activan, o sea, cuando, cuando se le muestran caras a la pers- al, al mono. Y entonces, lo que hizo Doris fue agarrar las activaciones de estas neuronas y, en base a cómo se activaron estas neuronas, generó un modelo y la activación específica, a partir de la activación específica de una foto en particular, Ella pudo reproducir cómo era la cara que dio lugar a esa activación y después comparó la cara reproducida con la cara original y el resultado es asombroso. O sea, es como que te hace un etiquet de de la policía, o sea, de de los rasgos de la cara y realmente es muy notable.
0: Y esto, eh, no lo sé, esto se podía, digamos, detectar, me imagino en un humano no se puede saber, ¿no? Pero en una persona eh, se podría detectar antes de que emerja a nivel consciente.
1: Sí, sí, o sea, yo yo registro en humanos y antes de la que... O sea, si yo, por ejemplo, tengo una neurona, volvamos a Jennifer Aniston, tengo la neurona de Jennifer Aniston, la, la neurona me responde Jennifer Aniston. Y yo le digo al paciente, ¿qué fotos viste? Y el paciente me dice, y bueno, vi la foto de... Me empieza a disparar la neurona y me dice la foto de Jennifer Aniston. Y segundos, a veces segundos antes de que el paciente me diga Jennifer Aniston, la neurona de Jennifer Aniston ya está respondiendo. O sea, yo te puedo predecir qué es lo que me va a decir el paciente en base a la respuesta neuronal.
0: Es, no, desde luego es increíble. Oye, tengo una pregunta muy especulativa, ¿eh? muy especulativa que yo me planteaba a veces. Eh, claro, fíjate, el cerebro comparado con un ordenador... Simplemente, aunque hayamos dicho ¿no? que, que ahora las redes neuronales artificiales hacen algunas tareas, pues como has dicho, ¿no? igual a lo mejor eh, o mejor según como lo midas que, que las personas, pero eh, en términos de eficiencia, ¿vale? el cerebro es muchísimo más eficiente. ¿no? Eh, el cerebro no sé cuántos vatios gastará, pero del orden de 30, 40 vatios, me parece no creo que gaste mucho más. ¿no? Sin embargo, hoy en día, ¿no? Pues un ordenador, cuando tienes que entrenarlo para una red neuronal, cualquier tarjeta gráfica que se usara ahora, ya una solo gasta del orden de 200 vatios y encima tardan pues, muchísimo más que una persona. ¿no? Eh, te, te quería preguntar por, por por cuánto se sabe de los motivos de la eficiencia, vale, no tanto de la eficacia, sino de la eficiencia del
1: cerebro. Eh, yo O sea, me parece que vos Lo que planteas es correcto, pero yo disiento Con, 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 con la conclusión O sea, para mí el cerebro es muy ineficiente Pero depende, depende De cómo definas eficiencia O sea, si vos eficiencia lo definís en términos de energía Sí, está bien O sea, una computadora te puede gastar mucho más energía Pero eso, eso es un problema tec- tecnológico O sea, a mí no me sorprendería O sea, de que yo Dentro de dos generaciones de, de chips O sea, tenés una computadora que gasta... 100 veces menos energía, o sea, las supercomputadoras de hace 30 años gastaban infinitamente más energía que la que gasta ahora un iPhone y un iPhone es millón veces más más poderoso que que las supercomputadoras de los 80. Entonces, yo creo que ahí no está está el problema, o sea, en términos de energía no está el problema porque estoy seguro que dentro de 10 años, o sea, la misma tecnología va a ser infinitamente mucho eh, más efectiva en términos de de consumo de energía. Tampoco estoy tan de acuerdo con el tema de, de velocidad. O sea, nosotros somos relativamente lentos en nuestro pensamiento. Una computadora te saca un cálculo infinitamente más rápido que lo que podemos hacer nosotros o un reconocimiento de imágenes. La computadora es mucho más rápida que nosotros. Eh,
0: pero no en aprender, ¿no? O sea, sí que es más rápido no. una vez enseñado, pero...
1: Sí. no, pero, pero es, el tema no, no, solo, no solo es la velocidad, sino que no aprenden. Ahí está la diferencia. Entonces, yo digo que el cerebro humano es ineficiente pero no en sentido energético eh, o en sentido de velocidad. Es ineficiente en el sentido de que eh, nosotros procesamos información de una manera que es ineficiente en el sentido de que no la, no la guardamos fehacientemente. O sea, vamos a, pongamos la memoria. Eh, lo que yo recuerdo es relativamente muy poco y muy maleable. O sea, mis recuerdos son muy maleables. Eh, ponele que yo haya visto una película. Entonces. Lo que yo pueda recordar de la película es relativamente poco. Si la película duró una hora y media, yo te puedo hablar de lo que pasó en la película, quizás durante, no sé, un minuto, cinco minutos, diez minutos. O sea, sea, contándote el argumento, no contándote, "Ah, ay, esto me recuerda a otro, me encantó la película. No, no, contándote lo que pasó de escena uno hasta escena final y, qué sé yo, yo reproduciendo todo lo que vi en la película, ponele que la haya visto la semana pasada, y podría hablar, no sé, un par de minutos. O sea, después ya me quedo sin información. Ya no sé qué decir, me tengo que poner a inventar. Mientras que una computadora, yo guardo la, la película en el disco rígido y me la reproduce de principio a fin. O sea, la película tarda una, dura una hora y media y la computadora me la reproduce en una hora y media. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Yo creo que la diferencia es que nosotros recordamos poco, relativamente muy poco, porque usamos nuestra maquinaria, nuestro cerebro para entender más que para reproducir. Entonces, yo creo que ahí está la gran, la gran diferencia, la clave eh, que nos diferencia de las computadoras. Y las computadoras hoy día, o sea, es cierto lo que decís, de que la inteligencia artificial ha avanzado muchísimo, ha tenido un boom infernal, pero todavía está en pañales tratando de resolver el problema más importante que tiene la inteligencia artificial, que se llama inteligencia general. O sea, una computadora que juega al ajedrez y que le gana a Kasparov eh, no es capaz de reconocer imágenes. Eh, o o de traducir al chino. O sea, es un mismo algoritmo que hace una cosa, no transfiere información. O sea, lo que aprendió para hacer algo, no lo puede transferir para hacer otra cosa. Déjame que te ponga un ejemplo muy concreto, porque esto va relacionado a lo que vos decís de aprendizaje. Ponele que vos tenés un programa de, o sea, vos desarrollás una una inteligencia artificial que juega al ajedrez. Y y hoy día te gana. O sea, hoy día es, es... o sea, no sé si habrá alguien, que, un gran master que, que le pueda ganar a los mejores programas de, de, de computadora. Eh, pero en lo que le ganamos nosotros es que ponerle que vos decís, bueno, vamos a cambiar, porque ya me aburrí de jugar al ajedrez. Vamos a jugar ahora a comernos los peones o comernos los caballos. El primero que le come los caballos al otro gana el partido. Y da igual, olvídate del rey, olvídate de Jaque Mate. Ahora el juego es comer los caballos del otro. Y en una computadora... Si le cambiás las reglas, las tenés que entrenar de cero. O sea, medio que lo que aprendió no lo transfiere. Mientras que yo, si sé jugar al ajedrez, enseguida empiezo a jugar el juego. Está bien, podría ir mejorando porque podría empezar a desarrollar estrategias para comer el caballo del otro. Pero enseguida entiendo a qué va, o sea, lo, lo, lo que tengo que hacer. Y enseguida me adapto. ¿Y qué es lo que hago? Transfiero conocimiento. O sea, lo que aprendí de jugar al ajedrez normal lo puedo transferir al ajedrez, digamos, digamos adaptado. Mientras que una computadora no, una computadora cuando cambiás esas cosas y tenés que empezar a entrenarla con millones de ejemplos. O sea, está bien, después de un tiempo va a superarte de nuevo. Pero la gran ventaja que tenemos nosotros es que tenemos una inteligencia y un conocimiento que lo podemos adaptar a distintas situaciones. Y eso es la vida, eso es lo que te pasa todo el tiempo. O sea, todo el tiempo te estás enfrentando a situaciones que son novedosas y vos de alguna manera desarrollaste un sentido... De sentido común, vos sabés lo que hacer y sabés cómo resolver situaciones que son nuevas Una computadora en general, cuando vos le cambiás todas las reglas, tiene que reaprenderlo todo Y algo, te cierro con esto, porque ahí te te, te cierro el círculo, que es un poco el círculo del libro Lo mismo le pasa a una rata Si vos a una rata la entrenás para que haga una tarea La rata después de bastante tiempo de entrenamiento te la va a empezar a hacer la tarea y va, va a tener una performance mayor que, que la azar y va a tener una performance buena. Ahora, si vos le cambias algo, que sea, aunque sea mínimo, la rata tiene que aprender de nuevo de cero. O sea, lo que vos le hiciste, o el nuevo contexto que vos le diste, hace que la rata tenga que reaprender todo. Mientras que en el humano, el nuevo contexto no cambia nada. Y acá está la gran diferencia. Y esto es lo que yo vengo postulando desde, ya el, desde el año pasado. De hecho, esto no es tan viejo, es relativamente nuevo. Y yo creo que la diferencia está dada por estas neuronas de concepto de las que venimos hablando. Una rata también tiene conceptos. Una rata sabe que el queso es queso y el gato es gato. Pero lo que no tiene es una representación explícita de conceptos a nivel neuronal. Es una representación más distribuida. O sea, la representación del gato está distribuida en infinidad de neuronas y no hay neuronas que explícitamente respondan al concepto gato. Mientras que el humano sí tiene estas neuronas que explícitamente responden a conceptos y eso te permite transferir estos conceptos a distintos contextos. Si vos a una rata le cambiás el contexto, la representación neuronal cambia toda. En el humano no. Entonces, yo creo que esta representación, que es mucho más abstracta, que es mucho menos detallada, por un lado, tiene la contraparte de que te hace olvidar demasiado, porque ni siquiera guardás eso, pero usas tus recursos para almacenar la información que vos crees más importante, que es la de conceptos y cómo usar conceptos en distintas situaciones.
0: Oye, hay una hablando de esto, ¿no? Me parece que hay un par de personas que se conocen en la humanidad que sí que mantenían el tipo este de, de memoria fotográfica. Lo he comentado antes muy por encima, ¿no? En la película de Rain los 80, Man. creo, Rainman, ¿no? que es Kim Peak, que está inspirado en una persona eh, real, ¿no? Y luego había una chica, no recuerdo el nombre, Jill Price eh, que también tenía ¿no? esta memoria Jill Price. Eh, así. Se, se, ¿Se ha estudiado si tenían esto, pero tuvieron que sacrificar, digamos, este aspecto de razonamiento conceptual que comentas? Sí. ¿O se puede tener todo?
1: Mira, el, el primero que especuló de esto, eh, especuló porque, no. bueno, de hecho viene de antes la historia, pero hay un cuento, de, hay un escritor, probablemente el mejor escritor argentino se llamó Jorge Luis Borges, eh, casi te diría uno de los, el, 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 probablemente el mejor del, en lengua hispana del siglo XX eh, soy subjetivo, soy argentino eh, él escribió un cuento llamado Funes el Memorioso y ahí eh, presenta un peón de campo llamado Ireneo Funes y es un hombre que tiene una memoria infinita y lo que concluye Borges en su cuento es que un hombre así, con una memoria infinita es incapaz de pensar, es incapaz del más mínimo razonamiento eh, pero bueno, es un cuento sin embargo, hubo un caso, el primer caso estudiado en serio, de un ruso, eh, un memorista ruso llamado Solomon Shereshevsky, Y fue estudiado por un buen señor llamado eh, Alexander Luria, en Rusia, en Moscú. Y Luria estudió a este tipo durante 30 años, y él escribió un libro, Luria, llamado eh, The Mind of a Memonist, la memoria del memorioso o del memorista profesional. Eh, Y en su libro describe, eh, o sea, te voy a tratar de citar las palabras exactas, él dice que en un momento que se da por vencido y que que no llega a descubrir la, la capacidad de memoria de Jerezhevsky porque va mucho más allá de sus tests, Porque el tipo le da para recordar 30 palabras y las recuerda, 50 las recuerda, 70 las recuerda. El tipo después de 30 años le dice lo que tenía puesto el primer día que lo vio. Y después de 30 años, le repite la misma lista de palabras que le dio la primera vez que se encontraron. Entonces, Terechevsky dice, bueno, basta, me, me doy por vencido, me entrego, o sea, ya perdí, o sea, me ganó. Bueno, por ahí si sí se hubiera puesto más y le daba 100.000 palabras, no sé, para exagerar, y capaz que 100.000 palabras no se puede acordar. Pero, bueno, por otro lado, tenés gente que te, te recuerdan, que te, te dicen los dígitos de pi hasta con 200.000 decimales de memoria. Creo que es un japonés que hizo eso. Pero, bueno... Eh, lo interesante de de Luria, estudiando a Luria, es que Luria en su momento dice, bueno, basta, me doy por vencido, pero de hecho me da igual, no me interesa. Lo que sí me interesa es cómo es vivir con esta memoria. Cómo es la vida de este, de este buen hombre con una memoria así que parece en principio ilimitada. Y lo que concluye Luria es que Luria era inepto para cualquier pensamiento lógico, abstracto. O sea, de que no tenía la capacidad de abstraer como la tiene cualquier persona normal. Esto mismo que decimos de Jerezhevsky es exactamente lo mismo que le pasó a Kim Peek, que es el personaje en el cual se inspiró Rainman. Y vos podés ver videos en YouTube de Kim Peek eh, en distintos quiz que le preguntan cualquier cosa y el tipo te responde y no falla. Pero si vos le das una metáfora, una oración de doble sentido, no tiene ni idea de lo que le estás hablando. Y eso lo hizo un científico muy conocido llamado Ramachandra. Eh, le dijo, George Bush no es ningún este, It's not a rocket scientist ¿no? O sea, no es como un ingeniero nuclear No sé aún. Y uh-huh. el otro dice, sí, sí, no, no estudió ingeniería ¿no? Es que no entendés el doble <risa> Y así varias, ¿no? Eh, y, y Kim Pick de hecho no leía novelas O sea, el tipo leía O sea, leía O sea, devoraba libros Pero no leía ficción Porque no la entendía No no era capaz de entender el doble sentido y el sentido más, el metasentido de las cosas, más allá del del sentido explícito de las oraciones que lees. Entonces, de nuevo, es siempre la misma misma enseñanza, ¿no? O sea, si vos le pones mucho esfuerzo a memorizar, y esto de hecho podemos hablar de educación largo y tendido, pero quedará para otra vez, si pones mucho esfuerzo a aprender las cosas de memoria, eso no es gratis, o sea, eso va en conjunto con eh, perder capacidad de entendimiento.
0: No, desde luego es fascinante. Hay, una, hay una, un tipo de, de red neuronal artificial que se llaman los autocodificadores eh, y trata, no sé a, a qué nivel, ¿no? pero en imágenes, por ejemplo, coges una imagen que ocupa muchos píxeles, no mucha memoria, y la intentas compactar ¿no? en una representación, eh, lo llaman latente, muy pequeñita, en un vector y con ese vector luego tienes que hacer otra red no que la vuelva a poner lo más parecido posible no y viene a ser como esta, esta metáfora, no has perdido cosas de la imagen original pero has retenido ciertos como las características principales ¿no? que te hacen identificarla. Rodrigo, te voy a hacer una última pregunta y que estaría aquí yo hablando infinito. ¿eh? Eh, a ver si podemos, mmm, vamos, una pregunta que quizá vincule muchos temas que hemos hablado. Eh, hablando de los chimpancés, ¿no? de los otros primates y nosotros, nos diferencia en ADN muy poquito, cerca del 1%. De ese poquito, eh, según tengo entendido, uno, uno a lo mejor ingenuamente pensaría que es el cerebro, pero ese 1% en verdad es la cadera, el olfato, el sistema inmune. ¿no? Apenas hay diferencias, eh, que yo sepa al menos, respecto al, al sistema nervioso. Y la que hay es que cuando el, el feto está creciendo, hace digamos que, que se multiplique eh, más rápidamente en el humano que, que en un primate. Eh, y me parece que a raíz de eso tenemos, no sé si son seis veces o nueve veces, no sé, orden, ese orden de magnitud de veces más que neuronas que un primate. no y, y eso ha dado, digamos, en el mundo del deep learning, hay empresas, como tú has dicho, o el santo grial, está en buscar la inteligencia artificial general, ¿no? la que nos diferencia a los humanos. Y hay empresas, eh, una quizá la, la más prominente que tiene esa tendencia es OpenAI, open open AI, eh, que, que quieren explorar la posibilidad de intentar conseguir esta inteligencia artificial general, eh, entre comillas, y digo entre comillas porque no es fácil ni siquiera eso, simplemente escalando, ¿vale? Lo que las redes que tenemos ahora, pues, me lo invento, ¿no? Si tienen ahora eh, 100.000 millones de parámetros, pues, hacer redes de, de mil veces más, ¿no? Y, y, y es sorprendente, ¿no? Porque yo no creía mucho en esto hace poco, hace poco son tres meses, eh, y viendo últimos experimentos, ¿no? De modelos de lenguaje que generan texto y, y, y se está viendo, ¿no? Que aumentas la capacidad de las redes simplemente y hacen cosas que antes pensabas impensables, ¿no? Y te ves el paralelismo de nosotros con los monos y decimos, oye, ¿solamente es que tenemos más neuronas eh, o hay algo detrás? Te quería preguntar tu opinión.
1: Bueno, mira, justo, justo, ahora estoy escribiendo un artículo para Scientific American que me invitaron, que es exactamente sobre eso. De hecho, publiqué uno en Cell el año pasado donde toco ese tema, pero en este voy, voy, voy con los tapones de punta de ese, de ese problema. Eh, eh, yo no estoy muy de acuerdo con lo que decís. O sea, eh, yo creo que están. Yo creo que el, el campo de inteligencia artificial, yo no soy inteligencia artificial, o sea, toco un poco de oído. Para mí me da la impresión de que eh, están tomando el rumbo errado. Eh, hay cosas que están haciendo que están, están haciendo con inteligencia artificial que son espectaculares. O sea, de que un programa de inteligencia artificial le pueda ganar al campeón del mundo de Go, el juego chino, a mí me pareció realmente sorprendente. O sea, ya era sorprendente que Deep Blue derrotara a Kasparov, que AlphaGo derrotara a Lee Sedol en Corea. Eh, me pareció muy notable. Entonces vos me decís, eh, sí, la diferencia es cantidad de neuronas, pero no es tanto. O sea, un chimpancé no, no, no tenemos 10 veces más neuronas que el chimpancé, son 3 veces más. Eh, el cerebro del chimpancé es alrededor de 400 gramos, el nuestro es alrededor de 1 kg 350. O sea, son 3, no más de 4 veces. Eh, yo no creo que sea el número de neuronas, eh, y yo no creo que si vos una red la escalás, te empieza a hacer... Cosas, O sea, que tengas un salto cuantitativo o cualitativo como el que tenés en un chimpancé o en un humano. O sea, vamos a ponerlo así. Este es justamente el ejemplo que estoy dando en el, en el texto que estoy escribiendo. El hombre tiene tres veces más neuronas que el chimpancé. Bueno, agarrar una red neuronal, multiplicarla por tres, o se hace la tres veces más poderosa en términos de número de nodos y qué sé yo, y no vas a tener la diferencia que tenés entre un mono que no puede contar, bueno, que casi no puede contar, o sea, pueden contar un poco. Y un humano que puede resolver integrales. O sea, la diferencia es, es abismal. Entonces, tiene que haber algo que es de raíz distinto. O sea, no es escalado, es que tiene que ser muy, muy distinto. Lo que vos me decís es que decís, bueno, tengo 10.000 parámetros, escalo la red y ahora paso a tener 100.000 parámetros. Eso en matemática se llama overfitting. Lo que te permite hacer es cuanto más variables tenés, cuanto más parámetros libres tenés, podés fitear mejor tu problema a resolver. Entonces, si vos me decís, bueno, quiero hacer un, un sistema de que me traduzca del inglés al chino y tenés una red neuronal de 10.000 variables y pasás una de 100.000 variables, la de 100.000 variables vas a tener mucho más margen para jugar para que la traducción sea muy superior a la que tenés con 10.000 variables. Pero cuantas más variables le metés y más la fiteás para resolver el problema concreto para el cual vos entrenaste la red, más difícil te sale, más difícil te resulta salir de ese problema. Porque ahora si vos decís, bueno, ahora quiero que esta red, que está buenísima y que es súper poderosa, me reconozca imágenes, y vos ya tenés 100.000 parámetros que los ajustaste para traducir chino. Entonces, no tenés conceptos generales que puedas pasar de una tarea a la otra. Te lo pongo de otra manera, y esto es un poco lo que yo discuto en el libro. De hecho, en el libro yo yo planteo algo, puedo estar equivocado o no, porque no soy un experto en inteligencia artificial pero mirándolo de afuera yo creo que el campo está errado y yo creo que es muy entendible porque está errado y de hecho lo que yo estoy diciendo, no lo digo solo yo, lo decía Minsky, lo dijo Minsky antes de morir hace un par de años y lo viene diciendo desde los 60 desde la época de 2001 que ya decía lo mismo Eh, el gran problema es la la inteligencia general, no los problemas técnicos y específicos que puedas resolver Entonces, eh, yo creo que el campo está errado porque lo que necesitas es fallas. O sea, lo que necesitas es tratar de reproducir el comportamiento del cerebro humano. El cerebro humano está siempre fallando, todo el tiempo. O sea, yo cada vez que que recupero una memoria, la recupero mal, porque me olvido de cosas, pero me las invento. Lo hacemos todo el tiempo, Pero, pero al hacer eso es que es normal, o sea, no no, no, estoy fabula, o sea, no estoy fabulando a propósito. O sea, si yo te digo, cuando estuve en Alicante, me encontré con mi amigo Luis Martínez, y te puedo contar las cosas que hicimos, y me dice bueno, pero contame, ¿pero qué hiciste? qué hiciste? Y me acuerdo, mira fui a un bar, me, todavía me acuerdo, se llama El Coscorrón, y me tomé un mojito, y que hicimos esto, y que hicimos lo otro. De hecho, ahí probablemente ya te esté dando detalles que realmente no pasaron, pero yo los asumo en base a sentido común. Entonces, yo entiendo la situación de lo que pasó, pero los detalles los lleno, no me los acuerdo de memoria. Ahora, si vos tenés una computadora y vos guardás información en el disco rígido y cada vez que, que, que traes la información de vuelta, o sea, que querés recuperar la información, la computadora falla y la tirás a la computadora pues no te sirve, vos no querés eso en una computadora, vos querés que la computadora sea eficiente. En ese sentido llamo eficiencia, de que la computadora no se equivoque. Si vos haces un cálculo con una computadora y la computadora cada tanto le erra en el cálculo, y no lo vas a usar más, o sea, porque no te sirve. Pero yo creo que esa capacidad de fallar, porque estás dejando de lado información, que la computadora no puede hacerlo, pero si la computadora pudiera dejar de lado información y empezar a fallar, probablemente tome un sentido, o sea, empieza a tomar como una dimensión más superior de que no sea tan buena para resolver problemas específicos, pero capaz que pueda tener, empezar a desarrollar conceptos que pueda aplicar a una u otra cosa. Eso es hasta donde yo sé algo que todavía no está muy probado en la inteligencia artificial y yo no sé qué pasaría si algún día empezamos a, a buscar por ese lado.
0: No, no, es increíble. Eh, has dicho, bueno, eh, muchas cosas. Eh, me quedo yo. Yo muchas veces reflexiono con lo que has dicho las integrales no y cómo eh, parece que la evolución, sin haber premiado que en la sabana africana no te salvaras por hacer un integral eh, y hoy aquí estamos, ¿no? Gracias a X y Z eh, nos ha venido como un premio en directo, ¿no? El, 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 el desarrollo cognitivo, ¿no? Desde hace decenas de miles de años, ¿no? Oye, Rodrigo, perdón, así. Vos, ha... pensé... sí.
1: ¿Vos pensás una cosa muy, muy cortita y con esto con esto terminamos. El, el homínido, o sea, el, el hombre en sus orígenes eh, era, era un ser, do... o sea, era una especie dominada, o sea, nos, o sea, nosotros no, no estamos por encima de los, de los primates, o sea, de los, de los gorilas o de los bonos, bueno, de los, de los apes, no sé cómo se dice en español ape. los simios los simios, perdón, nosotros no éramos la especie superior ni mucho menos, eso vino mucho tiempo después, o sea y vino a partir de que nosotros empezamos a desarrollar, empezamos a comer distinto, empezamos a desarrollar lenguaje empezamos a hacer otro tipo de cosas y yo creo que las neuronas estas que yo estudio de concepto se fueron desarrollando con la evolución a partir de poder haber usado eh, a partir de haber usado el lenguaje
0: Estupendo. Pues eh, muchísimas gracias, Rodrigo. Ha sido un placer. Y yo os recomiendo el libro Neurociencia Ficción eh, de Rodrigo, que trata estos temas y además de una manera eh, muy amena y muy didáctica a la vez. Muchas gracias. Hal, ¿te es posible comprender?
1: Lo siento, Dave. Eso no me es posible.